0: Olá! Estamos começando a segunda edição do Spoilers Talk Show, o podcast do spoilers.tv.br que vai falar sobre cultura pop e televisão. Eu sou a Silvia e primeiramente a gente queria agradecer muito a audiência do nosso podcast de estreia. Obrigado por todo o amor, gente. Foi ótimo. Estamos lendo todos os comentários, respondendo a um aí aos poucos. Continuem comentando. É, para avisar quem perguntou, nosso feed já está disponível para você assinar no seu programinha de podcast favorito. E também estamos disponíveis na Tune Store procure lá, spoiler talk show, e muito, muito obrigado por estarem aqui com a gente de novo, e eu também queria deixar o um agradecimento enorme pro pessoal do Brainstorm 9, que aí nos abrigou, e está dando uma força aí pro nosso podcast, com o Infra nesse estúdio super bacana que eles têm, se vocês nunca viram foto do estúdio, peçam pro Merigo no Braincast, gente, é super legal aqui. Quem tá na mesa hoje? Vamos lá. É nossa editora-chefe, a Letícia. gente. Oi, gente. A Cris, nossa colunista. Oi, gente. O Denis, também editor assistente. Olá. eu sou a Silvia. Os quatro aqui presentes são membros do Spoilers. E nossa mesa ainda é composta pela Fernanda, que é a nossa incrível editora de som, e também colunista lá no
1: Spoilers. E aqui ela é sempre conhecida como nossa presença silenciosa. É a
0: presença silenciosa. E ela faz mágica com a edição desse programa, vocês não fazem ideia. Bom... Vamos lá, programinha de hoje. Temos dois assuntos para tratar. O primeiro deles é sobre a amizade na TV. A gente assiste tantas séries que todo mundo tem essas amizades, todo mundo é amigo. Best friends forever. O que, que isso tudo quer dizer e nos faz pensar sobre a nossa própria vida? E depois a gente vai falar de um assunto que vocês provavelmente... Então, estão querendo ouvir sobre Better Call Saul, estreou, tá no Netflix, e Better Call Saul, se você não reconheceu é logo de cara, é o spin-off de Breaking Bad, aquele advogado do Walter. Então, agora ele tem uma série só dele. Isso fez a gente pensar um pouco, poxa, já teve várias tentativas de spin-offs, um que deram muito certo, os outros muito errados, e a gente vai avaliar um pouco o que, que eles dão certo, o que, que eles dão errado, o que, que vale a pena assistir, o que não vale... Então, esses serão os assuntos do dia. Logo depois que a gente discutir tudo isso, é, fiquem ligadinhos que tem a nossa lista de recomendação da quinzena, com tudo de muito legal para você ler, para você ouvir, para você ficar inteirado. Você vai ser uma pessoa muito mais inteligente, descolada, nossa, legal.
1: Nossa, a promessa... A gente não, não, gente, eu não acredito. Não acreditem nessa promessa, tá? Depois não processem Baixa a
0: expectativa. Por favor. <risos> Bom, vamos lá. É Denis, Denis, o cara que pesquisou a amizade profundamente para contar para vocês aí do nosso primeiro tema.
1: Vamos lá, diminuindo as expectativas, vamos lá. <risos> Bom, não, para falar de amizade, o nosso gancho vai ser a série que tá sendo exibida agora na HBO simultaneamente com os Estados Unidos. Girls, aquela série da Lena Dunham, que ou você ama, ou você odeia, ou você não conhece. Caso você não conheça, a série, ela não é uma série autobiográfica, mas ela está sendo acusada de ser autobiográfica, é uma crítica constante, mas ela conta a história de quatro meninas em Nova York, quatro meninas jovens em Nova York, que basicamente estão vivendo a vida delas, tentando se encontrar no mundo. A personagem principal se chama Hannah, é interpretada pela própria criadora da série, Lena Dunham, e... A base da série é a amizade entre essas quatro meninas. Saiu um artigo essa semana, ou, ou semana passada, que a gente depois pode linkar, na, no site de cultura pop do Vulture, da New York Mag. Os, o artigo foi assinado pela Margaret Lyons, e o artigo provoca os fãs de Girls, e quem está acompanhando essa quarta temporada, sobre a amizade das meninas. Ela questiona que essas meninas, depois de quatro anos que a gente está vendo, não são mais tão amigas. Porque, aparentemente... É, a gente está vivendo um plot em que a Hannah não está mais é, com elas, ela está ela agora separada delas, fazendo uma pós-graduação em Iowa. E as outras três estão em Nova York, mas quando elas se encontram elas não têm nada em comum. Mas a série é meio que forçada a colocar elas tendo relação, porque isso é o que a TV faz. E isso fez a gente questionar se essa amizade que está sendo representada na série se reflete na, no que a gente vê na nossa vida, se ela, se ela parece real ou se todas as amizades que a televisão coloca têm um, um quê de fantasia. Mas eu vou perguntar para pessoas que assistem Girls também comigo, Letícia.
2: Bem, eu, eu começaria dizendo que eu, 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 eu concordo um pouco com a Margaret e eu acho que Girls não é bem uma série sobre amizade dessas quatro meninas em Nova York. Eu acho que ela tem uma razão para não se chamar Friends, nem Girlfriends, ela se chama Girls. Então, uma história sobre a vida dessas quatro meninas que, em determinados momentos da vida, são mais amigas uma da outra, ou a outra não é. Você tem a Hannah, que, que a Hannah é, é a protagonista, então, lógico que ela meio que linca todas as personagens. Né? Ela, ela é mais amiga da Jessa, mas a Xoxana é prima da Jessa, então ela é meio que uma agregada. A Hannah também é mais amiga da Marnie, mas elas brigavam brigaram no início da temporada, e você vê que isso ainda está batendo na, na relação delas. É, a Xoxana a, a já disse que não gosta muito da Marnie, a, a Marnie também não parece gostar
1: muito da Xoxana. Eu tenho uma pergunta, vou interromper a Legícia, mas amigos não brigam?
2: Brigam, mas eu acho que ali é uma... É uma eu, eu concordo com a Margaret, de que é uma relação que está, aos poucos, se dissipando um pouquinho para dar espaço para outras coisas, para a vida, que, que, é o, que é o que acontece na vida também. Você continua com essas, com essas pessoas na sua vida que... São, você considera amigo, mas talvez não seja aquele amigo que você encontre com, com frequência. Ou, o, o, a, o ponto da Margaret é que tem uma cena num no, no, no episódio em que a Hannah não está lá, mas as três outras meninas se encontram num bar. Assim, a Marnie está to, tá tocando a música nova dela, e aí a Margaret fala "Meu, essas meninas, elas... Sabe, elas dariam likes no Facebook uma da outra nesse ponto. Elas não, não, não estariam se combinando uma coisa sem a Hannah. A Hannah é meio que a, a o cola, isso, que é o elo. É o elo que, que linka todas as, as quatro ali. E, e eu acho que realmente essa cena ficou um pouco deslocada por, justamente por Girls ser tão realista nesse ponto e, e mostrar essa, essas relações que meio que vão e voltam. E eu acho que, no momento atual da série, elas, ela não, não, não estaria ali. Acho que essas relações estariam mais no ar, assim. É muito diferente de, de uma série que é baseada na relação entre todos os personagens, eu acho. Como é Friends, How I Met Your Mother, Happy Ends. E todas essas séries que você já pensa nelas como séries de grupos de amigos, que que elas são sobre o grupo. Eu acho que Girls é muito mais sobre as personagens e as relações delas entre si, mas principalmente com o resto do mundo, do que, sobre, do que Sex and the City, que é basicamente sobre a amizade daquelas quatro mulheres.
0: Não sei. Silvia, o que você acha? Cara, minha avó, ela falava uma coisa pra mim, ela usava uma expressão muito engraçada, que ela é, é o termo que ela usava é que a amizade se pega. Se pega tipo gripe. Então, era muito engraçado, porque minha avó falava assim, ah, porque o seu irmão foi lá e pegou a amizade com o vizinho. Ah, você tá pegando amizade com a fulaninha, tá, não sei o quê. E no fim das contas, cara, pensando durante muito tempo, é, amizade é uma gripe. Algumas gripes não passam, né? Algumas coisas viram tipo... gente morre. É, <risos> mas tem, 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 a, tem as amizades morre. que você fica com ela para sempre, que demora, uma gripe longa demora para passar, e tem amizades que, meu, tem amizade viram... Tem que são
1: influenza.
0: São, é, são influenza, e de... vão e voltam, né? Então eu acho muito bacana, e eu acho isso muito verdadeiro. O que me faz pensar um pouco, é que você tava falando aí da, das séries, né? De bando de amigos, né? E, e eu sempre achei essa coisa, de somos uma turma e não se desgrudamos sempre tal, não sei o que, gente. Na uma, boa, fantasia. Cara,
2: uma fantasia. Uma
0: fantasia. Sério, deve ter alguém ali que você, tipo, não tolera. É, e Porque a vida acontece, a gente acaba tendo opiniões diferentes, divergentes, hábitos diferentes, enfim, a, a vida nos carrega, compromissos, trabalhos, por mais que você tente manter vínculos e é, é as coisas, as, as pessoas se separam, né? Um ponto que me chamou a atenção agora que você citou aí, tanto Girls e da sequência Sex and the City, etc., eu estava aqui refletindo um pouco sobre como a amizade masculina é retratada nas séries e como a amizade feminina está sendo retratada ultimamente. É, por exemplo, se a gente for pegar o caso de The Big Bang Theory, os caras lá, os quatro, o Raj, o Howard, o Leonard e, o, e o, o Sheldon, eles são amigos há muitos anos. Né? esperei na
1: na graduação não, na pós-graduação
0: e, e é muito comum aí nas, nas séries né é, nas séries aí que a gente assiste que os homens eles têm um pau de muitos anos muitos anos
3: pau
2: com pau, que é, o pau é o pau então é
3: o pau ok deixar
0: bro, claro vai, é, um, um não, oh, é peraí, um sil, silêncio que a gente repõe, todos, <risos> eles, têm, oh. um todos um eles têm, um é. pau todos eles
2: tem um
1: pau tem muitos anos <risos> Meu Nasceu mulher. com E mas... é, eu não tô nem falando de, de look. Na mesa, é rádio, você não sabe, mas o olhar de choque na mesa foi... Como assim? Ela vai
0: chegar? E eu não tava nem falando de look né Mas deixa eu voltar nesse momento. Então todos eles têm um amigo, um best friend de muitos anos. Amigo de infância. é O cara que foi o roommate dele na faculdade e tal, etc. E é muito comum um contraponto, eles retratam a amizade feminina como uma coisa que tem começo, enfim... É normal, por exemplo, se a gente for pegar o exemplo de... Uh, deixa eu pensar aqui... Eu Grace voltar... Anatomy. Grace Anatomy. Grace Anatomy. Ah, só, não. Amizades vão e voltam entre as mulheres.
1: Começou com uma série grande sobre amizade. Grace Anatomy, é, na verdade, uma, uma grande mentira. Ou, na verdade, uma grande mentira, não. Era... A proposta inicial mudou do que ela, ela existe hoje. Ela é, uma, ela é uma outra criatura do que ela começou. Porque ela tá há
2: muito tempo Porque, ó, no ar. ela tá também tá há muito tempo
1: no ar. Mas, essencialmente, Grace Anatomy era sobre a amizade daqueles internos, que era a Meredith, a Cristina, a Izzy e o O'Malley. O Karev chega depois, mas eram aqueles quatro. Eles davam festas, depois ah, eles moraram. Ah, o Karev juntos. era
3: Frenemy, né? Não é, era isso, amigo. ele era
1: Frenemy. Só que uh, 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 as pessoas foram saindo, as coisas foram mudando, algumas pessoas ficaram importantes demais para a televisão como a Catherine Hygiene.
0: <risos> Beijo, Not Catherine não. Not, Not anymore. Not anymore. Voltou, pra,
1: voltou agora a, a gente não está
0: secreta. vendo States of Affair, mas a gente sabe, Catherine.
1: A gente tentou, a gente tentou. A gente e Grey's Anatomy depois, o, o centro de Grey's Anatomy virou a amizade é, entre a Meredith e a Cristina. Inclusive tinha até uma, uma frase entre elas que é, apesar de elas serem casadas e depois divorciadas e depois casadas de novo a pessoa da vida delas, elas sempre se referiam uma outra. You é are my person. Isso. Só que até essa amizade acabou. Porque a Sandra O oh saiu da série e elas tiveram uma despedida bem, bem triste. O eixo central da série mudou. Que é o caso com o que a Silvia tá falando que amizades quando são amizades de mulheres ou pelo menos nos exemplos que a gente está dando elas elas têm começo meio e fim elas têm começo que é meio e fim a
0: gente foi pensar scandal que é outra série da show mal teve
1: começo ali no é. caso
0: não se você for ver é, a, a scandal tem a Abby e a Olivia que são amigas de faculdade há muito tempo que brigaram
1: superaram várias coisas superaram juntas. várias
0: coisas juntas e agora há pouco tempo mal aí. se fala mal se falam fala. mas rolou aí uma situação que a Hebe teve que recorrer ao Olivia, a Olivia tava lá por ela, etc. Então, é, tem um contraponto aqui, porque quando uma amizade entre homens nas séries acaba, é porque alguém foi assassinado.
3: É verdade. Tem o Bro Code, que nunca é quebrado e é. só é quebrado quando o cara morre. Então é, é, é mais forte que um casamento, se você unico, for parar pra pensar. O único
1: tipo de amizade que dura entre homens e mulheres é quando a série ela é toda construída no grupo e o grupo é misto. Por exemplo, a gente já falou de Friends e a gente vai sempre... Nesse tema é impossível não falar de Friends, porque Friends inaugurou... Uma era de séries querendo ser Friends. Friends, na verdade, foi uma quebra... Eu detesto falar essa expressão, mas quebra de paradigma. Porque eu tava procurando sobre esse tema e tinha um artigo da Alissa Pellish, que escreve para Slate de vez em quando. E ela menciona que os anos 80 tiveram uma epidemia de shows de família. Então, Família era o centro de todas as ações. Então, aquela série do Michael J. Fox foi Militares. É, é, essa era a dinâmica dos principais sitcoms, a dinâmica familiar. Da metade dos anos 90 para pro, os anos 2000, o jogo mudou quando Friends entrou no ar... E ela falou que o que era antes é, apenas um, um elemento das séries, todas as séries tinham amigos, se tornou, ela fala, a friendship porn, um gênero em que você quer ver esses amigos juntos, você precisa desses amigos. Ela, ela virou uma espécie de, de fetiche. E aí surgiram todas as outras séries derivadas de Friends, algumas mais bem-sucedidas, outras nem tanto, como How I Met Your Mother, mais bem-sucedida, e outras, infelizmente, nem tanto, como a série favorita da Cris, Happy Endings.
3: Ai, ah, eu amo Happy Endings. É, eu, eu acho que o maior problema de Friends e das séries que apareceram depois é que elas elevaram muito a expectativa que as pessoas têm nas amizades da vida real. É, você olha e fala, cara, nunca ninguém perdeu um dia inteiro me ajudando a fazer currículo para conseguir emprego, igual fizeram com a Rachel em Friends. É, happy Endings eu já acho mais perto da realidade, por quê? Eles são amigos, eles são companheiros Mas eles nem sempre estão todos juntos E eles nem sempre São bonzinhos Uns com os outros Principalmente o Max, que está lá para jogar a verdade Na cara de todo mundo Custe o que custar Mas é, é isso, assim é...
2: Ela tinha um tom mais caricato, mais absurdo No geral assim, Mas também.
3: eu acho que era mais próximo da realidade é. Do que Friends se você É o for que parar faz Broad
2: City Que é uma série nova, começou no ano passado Da Comedy Central De duas comediantes jovens é, morando em Nova York cria um universo super absurdo super quase surrealista assim do que é viver em Nova York Não, trazendo coisas da realidade mas abusando delas assim Sim. mas o, o que o que torna a série real e que faz você se identificar com ela é a amizade entre as duas porque é, é a relação que as duas têm em meio a esse a essa situação a esse ambiente meio meio absurdo assim meio
1: meio caricato e, 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 e engraçado demais. Assim. Acaba gerando uma das amizades mais saudáveis que a gente uhum. tem na televisão porque elas realmente se apoiam em todo momento elas são, você não duvida em nenhum minuto que essas pessoas realmente se ligariam nessas situações que elas procurariam o conselho uma da outra o que não acontece em Girls que você duvida que é alguém que a Marnie, por exemplo, iria mostrar a música que é o trabalho que ela mais ama pra uma pessoa que não tá nem dando bola na mesa mas uma coisa engraçada da gente falar sobre amizade e daí a gente chega ao, ao, ao centro desse assunto, é por que, que a amizade é tão fascinante, por que, que a gente assiste tantas, tantas séries que tem essa, essa temática do grupo de amigos. Saiu um artigo em 2012, mas é um artigo que eu nunca esqueço, e esse é meu bingo, na verdade. Toda vez que eu falo, acho que eu falo, sai um artigo. Vira <risos> pode, um shot. Pode, vira é, um shot. vira um shot. Vai Depois ter o a gente vai publicar o drink... É, exato. Mas é um artigo do Alex Williams, saiu no New York Times, em que ele fala, quando, quando a gente envelhece, fica mais difícil fazer amigos. Depois dos 30 anos, você já não tem mais, os, ele fala, os BFFs. Vocês tem, você tem os KOFs, que são os kind of friends. São os mais ou menos amigos. Que são aquelas pessoas que você conhece no trabalho e que você tá ali o dia inteiro, os, Pessoas que, que estudaram com você E você fala de vez em quando pela internet Ou que você se reúne para um bar Mas que não são aquela turma de friends Que vai estar tá no café às duas horas da tarde Quando você precisa de um ombro amigo para chorar hum. Isso não vai acontecer Porque as
2: pessoas trabalham Exatamente <risos> As séries elas conta. suprem
1: essa necessidade de hum. amigos Que a gente não faz na, na, na nossa vida Que a gente não consegue manter na nossa vida Sempre com uma constância Mas é, é, é engraçado perceber isso porque mesmo que Friends tenha sido esse sucesso, é, é, isso é tão verdade que todos os canais ainda buscam essa fórmula, porque eles precisam perpetuar esse desejo que eles criaram na, nas pessoas de, de procurar um amigo.
2: Uhum. E, e pensando nisso, nessa necessidade de suprir, nessa necessidade de se ver ou ver uma relação que você gostaria de ter, que você já teve, talvez assim, da saudade, voltando no ponto das da diferença entre amizades masculinas e femininas, falta amizades femininas legais na televisão. Porque mesmo séries com protagonistas mulheres e comédias que se baseiam em relações de, de entre personagens, relações de amizades, como New Girl, que é a série da Zoe de Chanel, que ela vai morar num apartamento com três caras, ou The Mindy Project, que é a série da Mindy Kaling, é, é, que é meio que uma, uma, uma comédia romântica, mas que, que também se liga muito na relação dela com as pessoas ao redor dela, elas não, não, não trazem essa essa uma amizade feminina interessante de, de assistir assim como é Broad City. Elas até tentaram. Elas tentam. Então é. de Project desistiu logo de cara. Bem é. no início ela tinha uma amiga e ela saía ela com as amigas. Era amiga da filha é. da amiga e a Verdade. mulher sumiu. Aí a amiga foi ela, fazer alguma outra série, ela que ela foi fazer e ela simplesmente sumiu. Era
1: Anna Camp. Que era fez Ana True Camp, Blood. É
2: a, a New Girl tem a, a Jessie e a Cece que são melhores amigas, mas que é uma coisa que meio que vai e volta. Assim. Tem episódios muito bons, porque eles se baseiam nessa, nessa relação delas, que vem de muito tempo, que, e de duas pessoas muito diferentes, mas falta é, explorar mais isso, eu acho. E, e um ponto é, interessante é que, bem no ano passado, como o Denis já falou, a gente, é Grace Anatomy perdeu a sua grande amizade grande relação que tornava a série tão boa, pelo menos eu, quando assistia, via mais por isso do que pelo resto, que era a amizade da Meredith com a Cristina Perdeu porque a Sandro saiu da série. E Parks and Recreation perdeu também a Anne, que, que apesar de ser um personagem que estava lá meio sem função, a grande função dela era dar uma, uma, uma boa amizade entre duas mulheres para a Leslie, que, que, que é uma coisa que vocês... A Lese, como personagem, ela tem, e aí você sente falta, porque é um personagem que, que prestaria, presta atenção nisso,
1: assim. Outra série que perdeu a amizade também, não no sentido da pessoa ter saído, mas. No sentido de que a amizade acabou, foi The Good Wife ah, é verdade. Porque a Alicia e, e a Kalinda Eram as melhores amigas uhum. Elas saíam pra tomar shots E conversar E quando elas tiveram uma cisão num dado momento Nunca mais essa cisão uhum. foi reatada Outras séries com personagens Protagonistas femininas Que não são necessariamente sobre amizades Mas que obviamente, como tem humanos Tem amizades Nem sempre conseguem manter A Carrie de Homeland também não tem uma amizade feminina Ela trabalha essencialmente com homens uhum. E a única outra mulher que ela tem contato é a irmã. Mas a irmã não necessariamente uma amiga, porque ela tá sempre numa relação meio bélica com a irmã. Quando a amizade não é o centro de um plot, ela não é tão bem tratada pelos roteiristas. Eles não valorizam esse lado. E isso reflete em você que tá assistindo. Se as séries aguardam cada vez mais... A expressão seria bleak, sombrias. Isso também é um sinal... Eles, os, os protagonistas não conseguirem manter a amizade é um sinal de que realmente as séries que estão mais dark não tem intenção de, de refletir esse, essa parte tão importante da vida dele. Na adulta.
3: verdade, é 880, né? Ou é uma é. série sobre amizade, ou é uma série sobre qualquer outra coisa. No caso e... de Scandal,
1: qualquer outra coisa. E
3: não existe espaço para amizade, ou ela é tratada superficialmente. Então, tem galera, vamos achar aí um meio termo. O que é uma pena, porque é um ponto interessante que todos esses, esses
2: textos geralmente tocam, é que, se você olhar para o cinema... É de, agora está começando a aparecer mais, mas é difícil você ter filmes baseados em amizade. Geralmente é uma relação de amor, uma... Está rolando é, é, tá amizade rolando entre homens, A amizade né? a entre brodagem. homens está rolando. A brodagem está rolando e está começando uma, uma brodagem feminina, uma gromagem aí com, <risos> com, com um Bridesmaids e, e esse tipo de filme que está tá surgindo. Mas a TV sempre, sempre não, mas desde Friends se baseou muito nesse tipo de relação e, e, porque é uma coisa que, que que faz bem né a TV você está assistindo toda semana você tá de fato
0: acompanhando é a vida daquelas pessoas
2: então é exatamente é algo que realmente é, é rico Vamos
0: lembrar que nos anos 80 tinha muita história né de ai, a menina amiga do cavalo o menino amigo do cachorro a menina amigo da baleia orca enfim a amizade foi sempre explorada do jeito esquisito né especialmente
1: em filmes da sessão da tarde é, com então a gente tem a a amizade verdade. sempre foi um tema Infantil,
0: infantil fantasioso. As séries
1: trouxeram amizade para o mundo adulto Só que elas não necessariamente trouxeram amizade para o mundo adulto Como ela acontece uhum. E esse, é isso que a gente sempre tem que estar de olho Quando a gente observa esse tema Essa amizade é real? Essa amizade não é real? Eu vou
3: me sentir realizada em qualquer série Que tiver um episódio com um amigo ou amiga Falando, então, eu não vou na sua festa porque eu não estou afim e, e que o amigo assim E o amigo fala, beleza, no hard feelings É isso que eu quero Porque pra mim isso é mais vida real Do que ficar no café Três horas da tarde Em Nova York e... Só pra amarrar semana.
1: com girls. Eu acho que em girls isso acontece. Mas daí a girls é acusado de não ter amizades reais. E eu, eu particularmente fico meio frustrado. Porque eu falo, não, eu entendo a realidade como sendo Exatamente. um pouco esse desdém que você faz com o outro. Mas é claro que em girls o desdém chega a níveis...
2: É, é, acho que é uma questão mais de narrativa. Enquanto girls não é uma série que se baseia na amizade entre elas. Ela é a história das pessoas... E essa relação, ela é, ela é amizade e ela flutua. Ela ela, ela é que nem gripe, ela pega, ela vai e
0: a minha avó estava certa, a gente. Uhum.
2: É. Sempre é. usam sua avó, gente.
0: É. Um beijo para a vovó. Uhum. Uau, todo mundo revendo as amizades, olhando aí. Eu sempre... Abra a sua página no Facebook e pense bem. De ah, 50 amigos Deus, até amanhã. <risos> Tem certeza desafio que é amigo da... dessas pessoas? Desafio é.
1: do spoiler Talk Show. Desafio...
0: Deixe nos comentários quem você deletou
3: do seu Facebook. Facebook. Marca <risos> com um arroba e fala estou te deletando.
1: Amigo.
0: <risos> Se as eleições não acabaram com suas amizades do Facebook, agora o Spoiler te deixa um desafio. Passar o um rodo pela segunda vez. É, anyway, quem gostou do papo de agora, quer contribuir, quer chorar as pitangas, pode aí os comentários estão abertos, temos um monte de artigo que a gente vai linkar no post e vamos agora para o nosso segundo bloco, spin-offs de séries
2: Bem, é, recentemente aí é, estreou Better Call Saul que é um spin-off de Breaking Bad muito esperado tanto por pessoas que queriam muito voltar para o mundo de Breaking Bad para Albuquerque, quanto por pessoas que estavam duvidando muito dessa capacidade da série manter a qualidade, manter o nível, é, conseguir ser algo é, tão bom ou em par com Breaking Bad. Por que isso? Porque spin-offs têm uma péssima reputação, né? Vamos, vamos combinar Só
1: um que... glossário. Spin-off.
2: <risos> o que Sim. é spin-off?
1: Spin-off é um termo em inglês para definir uma série derivada de. Então, é um, é um giro numa série que vai dar um, um outro resultado. Breaking Bad é um sucesso inquestionável. Bom, é questionável, mas aqui nessa mesa, aqui nessa mesa, nós acreditamos que é inquestionável, eu acho que uh, quase girl. todos. Ah, não, tem, tem, olhares, tem olhares aqui que eu não vou denunciar da Cris que, <risos> que questionam. Vou te mas... dar um
3: friend no Facebook. Ah, meu Deus. Meu Deus
0: não está
1: A questão com, com Better Barry Callsol é que é um, um spin-off que está surgindo depois que a série já acabou, então ela não vai dividir a atenção dos fãs. Ela tem os mesmos criadores, os mesmos mesmos roteiristas, e ela promete manter o mesmo espírito, mas como disse o ator principal que interpreta o, o Sol, ele declarou esses dias que Better Call Sol é 85% de drama e 15% comédia. Digamos que Breaking Bad era 95% drama e 5% Não, comédia. Então...
2: As cenas do Sol em Breaking Bad é, é, era, era diferente, um... essa porcentagem era diferente, era mais comédia, é, ele sim. era um alívio cômico. E aí, um alívio cômico segurar uma série de drama é uma preocupação, era uma preocupação que eu tinha antes de assistir era se ele o personagem ia conseguir ser humanizado ao ponto de manter é, uma série própria. E assistindo o piloto, eu achei que eles conseguiram.
1: Conseguiram. conseguiram na, na também vida. acredito que né? conseguiram.
2: Mas eu acho que o, o grande trunfo deles é, é, é fazer um pouco o que Fargo fez. Não é bem spin-off. é O que é Fargo? Né? A gente nem sabe direito. Mas é uma série...
1: Fargo é, na verdade, uma sequência. É uma é sequência. Uma
2: sequência é uma mas é, o grande... o Fargo é... Fargo é Fargo porque mantém o tom do filme. Uhum.
1: O, clima.
2: E o clima. O a estética... Gelado. O gelado. O estilo de narrativa, a, até os temas tratados. E Better Call Saul parece que vai por esse caminho ao manter o tom de Breaking Bad e a, a fazer também pequenas, pequenas ligações... Mas, principalmente, ao manter aquele aquele tom que, todo mundo, que muita gente gostava muito de O que Breaking a gente Bad. espera,
1: se Better Call Saul for um sucesso, é que ela não seja só uma continuação de Breaking Bad, é uma, uma, uma sequência da série. A gente espera que ela tenha a sua própria voz e o sonho de todo o spin-off virar uma coisa própria, não sempre ser lembrado como a, a série que saiu de Breaking Bad. Se a gente for lembrar de spin-offs que deram certo... Pra quem aí acompanhava o Sony nos anos 90, naquele, naquela faixa de sitcoms, todo mundo assistia Tears, que era uma série sobre amigos num bar, é. que inclusive veio anos de Friends, e a gente nem citou no primeiro bloco, mas tudo bem.
3: Sinta-se citada,
2: Tears. É. Sinta-se
1: citada, Tears. Tears derivou em Frasier, que virou uma coisa própria, ganhou vários Emmys, é uma série que teve, teve quase 10 anos aí no ar, não tantos quanto Cheers Tears, mas muitos e o personagem ganhou vida própria sem algumas pessoas novas até saberem que, ela, que ele existia em Tears antes. Isso é o, a marca de um, de um sucesso, de um spin-off. Outras séries que deram certo nessa mesma... Nessa mesma Temática foi, acho que é meu bingo Porque eu, se, sempre que eu puder falar de buff eu vou falar de buff Mas Angel é uma série que veio de Buffy E a princípio os fãs ficaram meio apreensivos Porque você tirar o par romântico da, da protagonista e jogar ele numa outra cidade Parecia arriscado, mas depois de cinco anos Não tem um fã de Angel que não diga que Angel era um produto próprio Começou como um detetive vampiro em Los Angeles E terminou como um legítimo herói protagonista de sua própria série.
2: Acho que um grande exemplo que até muita gente nem nem sabe que que era uma spin-off é NCIS, que veio de JAG e que hoje é a série mais assistida, acho que no mundo, no universo, sei Sim. lá. Ela tem. Já passava
1: chance. no USA Network, também nos anos 90, tinha um clima bem mais leve do que NCIS. Era só o era um protagonista, o casal era um protagonista era um, era um misto de top gun com investigação e NCIS é uma série quase bom, uma série é um proceder um policial e não só é um spin-off de sucesso, como rendeu vários <risos> outros. Tá rendendo outros spin-offs de sucesso. Tem agora o Nova Orleans com o nosso amigo que está em Looking agora, o Lindy Looking.
3: E Torchwood? Você acha que foi sucesso? Não foi sucesso?
1: Torchwood é a série dele é uma série spin-off de Doctor Who. Na verdade, desde 2015, teve duas, 2016, né? De teve Doctor duas. Who. Ah, sim, é verdade. Dois spin-offs de é Doctor verdade. Who. Foi o da Sarah Jane Smith. E o, o Tord, a Sarah Jane Smith, infelizmente, acabou... Porque a atriz faleceu... Ela tinha câncer...
2: Era uma série infantil... Era uma era série infantil... Pra... Criada
1: pelo Russell T. Davis... Que é a mesma pessoa que trouxe o Doctor Who de volta... Tord, ele também criou... Era uma série adulta... Se Doctor Who era juvenil... Todd era o adulto e a série da Sarah Jane era pra crianças, então ele tava tentando cobrir todas as suas, todos os públicos
0: todas as suas idades eu tenho uma pergunta, spin-offs são mais certos pra drama do que comédia, porque eu sempre acho que o spin-off da comédia, como por exemplo Joe e depois Head Friends, eles são baseados na nostalgia, eles são baseados no, ai eu não quero que acabe então vamos estender mais um pouquinho, de jeito meio porco sabe, puxadinho? Ai reunião de Friends, é, eu, eu quero
3: tanto não,
1: não gente, não, você não mas precisa. elas não é. querem, as atrizes não, não querem é. Então Ninguém eu fico pensando quer.
0: um pouco nesses spin-offs de, 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 de comédia, tirando Aí Fraser, né, que veio de Cheers e tal. Mas tem alguma coisa a ver, vocês acham? Essa coisa de ter... Funcio Funciona melhor pra drama? Porque dá tempo de você segurar melhor o plot? Eu acho que quando o drama... Melhor,
1: ou... Quando drama, por exemplo, um procedro, que tem um formato, tem um monstro da semana, é mais fácil você manter. Angel, que a gente citou, começou é. assim, começou como um procedur. Tinha um monstro, literalmente, um monstro da semana. Ele era resolvido e você conseguia manter um público. Agora... Friends, por exemplo, não conseguiu emplacar, porque Joey foi um fracasso.
2: Eu acho que tem muito a ver com a comédia, se basear muito no personagem, né? No, no, e aí você traz aquele personagem da série anterior, você vai estar tá sempre lembrando da série anterior, sei lá, você assistia Joey e ficava pensando, cadê o resto das pessoas? Por que é. ele não
1: fala mais com a Mônica?
2: Por quê? Porque como é que eles eram amigos que estavam lá todo dia, às quatro da tarde, tomando café no, no, em Nova York, e, e ele agora ele ele tá... liga pra elas. É, ele, ele não tem mais esse contato, então... Eu acho que apesar... De tem O sainte tentou
0: com o Kramer, não foi? Eu não me lembro. lembro. Não teve um negócio assim? Ou eu tô, tipo, alucinando aqui?
1: Eu acho que não, eu acho que tentou... Ah, sim, não é que tentou com o Kramer. O Kramer teve uma outra série em que não era o Kramer, mas era o ator que fazia, que ele era um detetive e não deu certo. O George também tentou uma outra série em que ele, era, ele, ele fazia um funcionário burocrático. Eu não me lembro exatamente do, do tempo, eu posso estar tá falando besteira, mas eu sei que a série dele também não deu certo. A única pessoa que conseguiu... Uma série própria foi a Julia Louis-Dreyfus com o New Christine E depois Vip e ela Deu certo nas deu duas certo. Não, exi Existia Christine um
0: papo da maldição De ah Ela com certeza venceu a Sainte. 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 Foi, foi, foi inclusive um Chacota no Saturday Night Live assim, Foi, foi um sketch um dia que, que o Sainte, a, a Julia foi convidada e o Sainfield tenta atacar ela com um saco de areia nela. Né? Quando ela tava palco na abertura. <risos> e ele fala. Você! Você conseguiu fugir da maldição! Foi na época que ela tava com o Old Christine é. no ar. É, Foi porque ela ganhou dele. um com o Old Christine. Um... Imagina um... agora, né? Que é um VIP ela tá. É, então, a Saturday Night Live fez essa piada. Outro gente...
1: spin-off que tá rolando agora. E tá relativamente bem sucedido. É o spin-off de Arrow. A série sobre o arqueiro verde da CW. Flash. 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 Como vocês provavelmente conhecem, é o corredor, o herói corredor da DC, que tá dando super certo, tanto em audiência pra CW, é uma das séries de mais audiência, quanto em, em conseguir pegar elementos da série que originou a Arrow é uma série um pouco mais sombria, um pouco mais séria e deix deixar eles mais leves para combinar com o seu personagem principal. Então você não sente falta do Arrow, das pessoas de Arrow, tirando a Felicity, que é maravilhosa em Flash. Você percebe que Flash tem uma identidade, apesar de serem mundos ligados. É, mas eu acho
2: que é uma série que se mantém muito bem sozinha por ser de super-herói, né? Por Sim, já, já ter uma... uma um,
1: um gênero que tá super uma em mitologia,
2: é Uma é, mitologia própria. Já e...
3: existe o universo, as pessoas já conhecem esse outro universo. Então fica mais fácil de, de uma série ter um sucesso quando o contexto... Já existe e já é familiar para as pessoas Que é o caso de Flash e Arrow Que os dois existem nos quadrinhos Flash começou em Arrow na TV Mas faz sentido porque tem todo esse histórico Que, que as pessoas podem conhecer Uma
1: série que não tem tanto histórico Porque não são personagens tão conhecidos quanto Flash Ou quanto Arqueiro Verde É Agents of S.H.I.E.L.D. Que gerou Agent Carter Agent Carter, inclusive, algumas pessoas nessa mesa vão dizer que é bem mais bem sucedida do que é. Agents of Shield. Talvez todas as pessoas talvez nessa mesa.
2: Talvez todas. todas. Mas é, é que aí também você está saindo do, bem, acho que talvez Arrow e Flash seja algo similar, mas você está saindo de um universo da Marvel que já existe no cinema, né? Uhum. Que você sabe que está tudo meio que interligado e você e, e são spin-offs que têm uma conexão leve, né? Agent Ag Carter é como se fosse um início da Shield, Agents of Shield mas ela também tá ligada com o filme do, do Capital América, então tá tudo ali misturado. A Marvel
1: é uma grande teia. É uma a Casa das Ideias é uma grande teia em que tá tudo ligado. Pra Marvel, tudo é um spin-off nada uhum. é um spin-off. É, é, não, é, não é à toa que o sucesso que ela faz é, e esse plano de filmes até 2017 tá dando tão certo. O que significa que a ideia de spin-off é uma boa ideia. Se você conseguir aplicar tão bem quanto eles, pode render. Better Call Saul, provavelmente, se for aplicado Tão bem quanto eles vai render.
3: é que Eu acho que a chave pro sucesso é... Você tem que conseguir criar um novo universo onde esse personagem vai fazer sentido. O, jo o Joey acabou não fazendo sentido fora do universo de Friends. Porque não conseguiram construir esse novo contexto pra ele. Angel conseguiram. Uhum. Então, é isso. Vamos... Na verdade, spin-off existe porque a galera quer ganhar mais grana. É. Essa é a
1: verdade. É verdade. Então,
3: assim, tá. Imagina, beleza. eles querem
1: contar uma história.
3: Ah, é pela arte, é pela arte. Então, galera, vamos unir arte e grana. Se você trabalhar bem na arte, você vai ganhar mais grana e não vai ser cancelado e ser a humilhado questão, igual o é, Joey.
1: Você precisa ter coração para fazer uma coisa de sucesso. As pessoas que estão assistindo o público... nós nós não somos burros. A gente sabe o quando... O Brasil tá vendo. O Brasil tá vendo. A gente não sabe... A gente sabe quando uma coisa é feita, sincera... O universo é bem planejado... E a gente sabe quando ele é apenas uma... Um produto extra de, uma, de um é, outro um sucesso. É, um exemplo
0: disso que naufragou, é, foram todos os rumores que rolaram sobre How I Met Your Dead sim, uhum. naufragou Porque, antes eu... de começar antes de começar e saiu né, matérias, Meg Ryan que vai narrar How I Met Your Dead não sei o que no meio do auge ali do do, da, da fúria que todo mundo tá vendo do, de Howard chamado ele vai ter spin-off, Horror Death tal Não, não vai ter, gente. Não colou, porque tava todo mundo muito chateado com aquele final. É, não não, 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 não vamos
2: falar do final. De não vamos, vamos falar Met do final, mas enfim, não, era Por uma favor. nostalgia que ficou difícil capitalizar em cima dela. A série acho que até poderia ser boa. Se eles fizessem bem, mas ia ter aquele A rancor, proposta parecia
1: né? ótima, mas a é. liga. Esse é um caso estranho. É o caso de um spin-off que, por estar ligado à, à série anterior, uhum. ela desanimou os fãs ao invés de animar.
0: Acabou se prejudicando justamente por
2: vir de um uhum. produto
0: anterior. Das séries que estão no ar aí. Sempre tem, né, os, os rumores do vai ter spin-off, não vai. O Walking Dead é um deles. Walking Dead já está confirmado. Já, né? já tá, tá confirmado. confirmado. Uhum. Já, tem, já tem atores escalados.
1: Já está começando a escalação de, de elenco, elenco, já tem mais ou menos uma ideia de plot, vai ser antes do Walking Dead que a gente está acompanhando agora, que inclusive voltou essas semanas. Tem Ma resenha
0: no spoiler. Tem resenha no spoilers.
1: <risos> Mas The Walking Dead também está capitalizando em cima do sucesso. Eu não sei necessariamente se aquilo vai ter coração.
0: E tem uma série no ar que, que saiu aí de um sucesso, que é Vampire Diaries, saiu The Originals.
1: Eu, nessa mesa, é, ninguém ama Vampire, Vampire Diaries e The Originals, só eu. Eu amo Vampire Diaries e The Originals. A, a série é ótima, a, a, o spin-off é ótimo, é feito pela mesma pessoa, pela, pela Julie Black. Tem muitos fãs, fãs loucos... Que tweetam trending topics... Das, na quarta-feira, às duas horas da tarde... Sobre um dos casais da série... Que não gostam muito da Julie Plec... Porque a série é, deu uma enfraquecida... Quando ela assumiu... Mas eu acho que enfraqueceu... Justamente porque ela tinha que se concentrar em duas séries... Ela tinha que se concentrar em The Vampire Diaries... E The Originals... E isso deixava as duas mais ou menos medianas... Mas agora ela, ela parece que reencontrou... O... o a inspiração...
0: Ela fez um coach de meu, é, melhor uso do tempo, provavelmente. Provavelmente,
1: ela, ela se preparou, dividiu melhor viver. a equipe. E agora ela tá conseguindo manter as duas. Essa nova temporada de Vampire Diaries está tá cada vez melhor. E The Originals se encontrou, agora tem um vilão próprio. As duas séries estão ligadas, mas elas deixaram de ser dependentes uma da outra. Porque o problema de dois spin-offs no ar... E esses dois passavam é, ao mesmo tempo, o que não acontece em outros spin-offs. Às vezes, por exemplo, Agents of S.H.I.E.L.D. passam, é, tem uma pausa, Agent Carter entrou. Eles não estão simultâneos no ar. Mas Originals e Vampire Diaries eram simultâneos no ar essa simultaneidade prejudicava um pouco porque você via um personagem da série na quinta-feira chegando na segunda-feira na outra série e você eles meio que tentavam segurar os fãs através desse tipo de interação, mas agora eles perceberam que eles não precisam de interação, The Originals pode seguir por si só, enquanto Vampire Diaries continua com o sucesso que sempre teve. Essa é a receita de você manter spin-offs Bem no ar
0: Começaram as especulações em cima do, Dos possíveis spin-offs de Mad Men Porque a imprensa faz isso Porque Mad Men vai embora, como a gente falou no programa passado E as pessoas têm que aprender A desapegar um pouco, né? Essa, questão do não pode... Essa é a
1: questão do spin-off Ele tem que ter coração, ele tem que fazer sentido E ele não pode existir só porque as pessoas Não querem se despedir, porque se despedir é bom e saudável é Até isso.
3: porque tem um monte de série por aí pra você assistir não precisa ficar vendo. Exatamente, a vamos mesma assistir coisa. The Americans. Uhum. É. Assista The,
0: the Americans. Americans.
1: É nosso bingo, a gente sempre vai <risos> falar de The Americans em algum momento também.
2: Um dia a gente vai fazer um podcast só sobre The Americans e ninguém vai ouvir. Porque e ninguém vai ser ninguém em assiste. russo.
3: A gente vai fazer em russo, vai ser Estaremos muito legal. Estaremos usando peruca,
1: já avisa. Uhum.
0: Não, mas eu já tô usando <risos> A Cris tá tipo a CIA aqui no nosso momento. Vamos lá, nosso bloco de recomendações, nosso bloco de recomendações se chama Põe na Lista. Põe na lista porque vai ser uma coisa que você vai anotar aí na sua listinha de coisas que você quer ler, ouvir e vai ficar na sua lista até a hora que você tomar uma atitude sobre ela. Fins de semana existem para isso, para botar as coisas de um dia. dia. Feriados prolongados e afim. Vamos lá, gente, quem começa com a, a listinha de recomendação é dessa vez? Primeiras damas. Eu, reco eu vou recomendar uma série chamada Insight
3: é a primeira série roteirizada do VH1 ela se passa nos anos 90 então a história é uma mulher que entra num elevador e ela viaja no tempo e volta para os anos 90 e tem a oportunidade de corrigir os erros dela e sem querer soltar spoilers <risos> para amiga dela inclusive, e é uma série que tem uma amizade entre mulheres muito positiva, além de jogar na nossa cara essa verdade de que série passada nos anos 90 agora é série de época, durmam com essa realidade, é, ela tem uma trilha sonora muito boa, porque afinal de contas o VH1 é um canal musical. Tem toda aquela trilha anos 90. Eles fazem a playlist no Spotify depois, que também é muito boa, recomendo. Só não recomendo ouvir no, no trabalho, porque, cara, a hora que toca Rock Set. Ou você vai querer chorar, ou você vai querer sair correndo pelo trabalho e cantando Rock Set a plenos pulmões. Então, deixa para eu vir em casa.
2: Beleza? É, bem, eu queria fazer uma recomendação para você que, como eu, como todos nós, está correndo aí para tentar assistir todos os filmes do Oscar. Independente de você ter gostado ou não de Birdman, e não vamos entrar nesse mérito, se você gosta desse tipo de filme de produto que é metalinguístico e foca ali no, no, no trabalho de um ator, eu queria recomendar uma série chamada The Comeback que, se você não conhece, é uma série da HBO com a Lisa Kudrow, que é a Phoebe de Friends, sobre uma atriz que faz uma comeback, uma volta, depois de, de muitos anos fora da, da TV. É uma atriz que, que fez muito sucesso com uma sitcom, e aí ela tá voltando dez anos depois, com um papel numa nova sitcom, e fazendo um reality show ao mesmo tempo. Então, é uma série que... Como Birdman faz, e eu diria muito melhor do que Birdman faz, ela critica e, e desafia a noção que as pessoas têm do mundo do entretenimento de uma forma muito interessante e ela, ela é uma crítica, inclusive, muito forte à própria HBO. Apesar de ser uma série da HBO e passar na HBO, ela, ela contesta muitas das coisas que acontecem na HBO. E é uma série rápida de ver, muito interessante, muito legal e que vale a pena para quem quem tem esse esse interesse aí na, na indústria do entretenimento.
0: É, eu vou fazer minha recomendação agora, dentro do tema de spin-off. É, eu quero recomendar um livro. É, eu sei que tem muita gente ouvindo aí que gosta muito da sequência do Poder do Chefão. Vocês vão lembrar que entre o filme 1 e 2, o Michael teve que ir para a Itália, né? porque... O bicho estava pegando em Nova York e o pai dele despachou ele para Itália e falou, vai meu filho, antes que te matem. E ele tinha uma missão, na real, nos livros é, que a gente descobre nesse spin-off, que era resgatar e trazer para Nova York um novo mafioso, um, um menino que tomou, desafiou a máfia que estava ali acontecendo, a máfia posição na Cecília e tava ganhando um vulto aí muito grande, ele precisava ser resgatado, pedir ajuda pro dom Corleone lá em Nova York e o Michael tinha que trazer ele de volta, é, esse livro se chama O Siciliano, Mário Puzo aí, e é muito bacana, esse mafioso, Turi Salvatore, ele é novo, ele não é um dom ainda, ele é um super talento, um prodígio da máfia e é muito bacana, interessante, ver o funcionamento da marca mesmo rolando em loco na Sicília tiros para todos os lados vendeta para todos os cantos recomendo pra caramba, é curtinho e fãs de, de Poder Chefão vão curtir bastante esse esse pedacinho que o Mario Maripuzo deixou a mais aí sobre a mitologia
1: Denis. a minha recomendação está é, nos cinemas agora, vou recomendar um filme é um filme que está sendo um pouco controverso é O Destino de Júpiter dos irmãos Wachowski Estrelado pela Mila Kunis e pelo Channing Tatum. O filme, ele não é para todos. Apesar dele ser um blockbuster e ser, ter sido bem caro, ele não é um filme para todos porque ele é uma space opera. Ou seja, ele é uma ficção científica com vários elementos de um universo enorme em que uma personagem, uma humana, chamada Júpiter, interpretada pela Mila Kunis, é, descobre que ela é a rainha e dona da Terra. É, o filme está sendo um pouco criticado porque ele tem tantas ideias que em duas horas ele não consegue trabalhar. Mas, como ele é dos Wachowski, que estão para lançar uma série na, na Netflix ainda esse ano chamada Sense8, uma ficção científica, eu acredito que o filme mostra um pouco do potencial deles criando universos originais desde Matrix. E vale a pena se você gosta de ficção científica, se você gosta de conceitos meio malucos, homens dinossauros, irmãos num estilo meio Game of Thrones, em Guerra por Planetas, e uma mensagem como a de Matrix de luta contra o sistema, eu acho que ele é um, é um filme interessante. Você tem que ver com as expectativas um pouco baixas, se você estiver esperando uma super coerência, mas eu acho que ele, ele vale a pena para ver o potencial desses dois diretores, da, do Andy e da Lana que, em breve, eu acredito que podem até estar dominando a televisão. Pronto,
0: bacana. Bom, gente, aqui termina a segunda edição do Spoiler Talk Show. Não fiquem tristes, a gente volta em 15 dias. Tá? Então, sem desespero, você, como eu falei no comecinho, você pode assinar a gente já o nosso feed é, do SoundCloud, você pode assinar a gente na, na iTunes Store, e a gente quer agradecer a todos que puderam participar aqui hoje. Agradecer de novo a sua linda audiência e todo o amor que vocês vêm passando para gente aí. Deixem comentários para gente. Deixem, comentários, pra deixem gente comentários na iTunes Stories, por favor, deixem as suas estrelinhas. Estamos loucos para ouvir os seus feedbacks. É de graça, gente. gente não precisa, precisa pagar para
3: deixar a estrelinha. Então
0: é. não, não tenham vergonha, não e se segurem. Conversem com a gente, é, fiquem à vontade para seguir a gente no Twitter, o @spoilersTVBR e a gente também tem uma fanpage no Facebook. Tá?
1: Spoilers. a gente vai linkar ela no post a gente
0: vai linkar ela no post passem lá no site para vocês verem aí tudo que a gente posta e no, no, no post aqui oficial dentro do brainstorm vai estar tá todos os links de tudo que a gente citou para você não ficar perdido e falando, meu Deus, o que eles falaram o Denis citou um monte de artigos, socorro, onde eu leio tudo isso eu, eu juro isso. que tenho
1: todos linkados
0: <risos> todos linkados, tá e então a gente vai encerrando Antes de fechar tudo, é, nossos créditos, o nosso podcast aqui com nossa presença silenciosa, sempre editado magicamente pela Fernanda. E essa imagem de destaque linda que você vai ver no post, está vendo aí, é do Thales Rodrigues, que é o ilustrador da, da, do nosso site. E, por fim, a gente quer deixar o um agradecimento de novo por Benção 9 pelo espaço cedido. Muito obrigado e até logo mais.
1: Até logo mais. Tchau.
0: Tchau.